0: Привет! Я заметила, что вам очень понравился первый выпуск подкаста, в котором я рассказывала о России и Италии. В то же время я сама вспомнила еще несколько моментов, которые не вошли в тот первый выпуск, поэтому сегодня предлагаю продолжить. Привет! Меня зовут Олеся. Спасибо, что слушаешь мой подкаст, в котором я делюсь своими мыслями о жизни, о России, Италии, языках и всякой всячине, и стараюсь тем самым помочь тем, кто изучает русский язык. Вы можете найти скрипт к этому выпуску, перейдя по ссылке в шапке моего профиля Instagram. Приятного прослушивания! В догонку к первому выпуску, где я говорю о предсказуемости и стабильности жизни в Италии, я также хочу добавить некоторые размышления о ритме жизни. Чего мне иногда действительно не хватает здесь, в Италии, так это быстрого ритма большого города. Давайте сначала разберемся, что обычно имеется в виду под словом ритм большого города, что это значит. В Санкт-Петербурге, где я родилась, и тем более в Москве, Постоянно что-то происходит, все куда-то спешат, жизнь кипит. Сегодня я обсуждала это со своей подругой, которая тоже из России и тоже, как и я, сейчас живет в Милане. Она согласилась со мной, но уточнила, что все же она устает от такого ритма. Я попросила объяснить. Вы когда-нибудь слышали о синдроме FOMO? Fear of missing out? По-русски это называется синдром упущенной выгоды. Это чувство можно описать фразой «все, кроме меня». Страх упустить важное мероприятие, навязчивое желание входить в любые формы социальной коммуникации, например, ходить на все вечеринки. Конечно, здесь важную роль играют соцсети. Вот представьте, вы живете в таком бурлящем городе, как Москва. И вся ваша лента Инстаграм заполнена фотографиями московских друзей и их кипящей жизнью. Кто-то в только что открывшемся новом баре, кто-то на инаугурации очередной выставки, кто-то заработал свой первый миллион в 25 лет, и это реальные случаи, кто-то на классной вечеринке, а кто-то открыл свою школу танцев, все вокруг развивается настолько стремительно, что если ты один день просидишь дома, то ты как будто что-то упустил. Открываешь ленту, смотришь и думаешь, надо срочно догонять. Вот это утрированно и есть ритм большого города. Недавно я, как раз, смотря сторис из Питера, подумала: Боже, как скучно, я живу! Действительно, спокойная европейская жизнь на таком фоне покажется жизнью пенсионера, но именно за этим в Италию едут толпы туристов из России, не забывая поставить хэштег «Dolce for Niente», то есть «приятное ничего не делание». И наоборот, динамичность больших российских городов очень манит итальянцев, уставших от привычного образа жизни. Для них это как глоток свежего воздуха и отказ от привычных рамок и границ. Ведь итальянская повседневность и правда очень кодифицирована, нормализирована, и на ее фоне российское разнообразие, хаотичность и этот самый ритм больших городов могут показаться синонимом свободы. С другой стороны, это нормализация повседневной жизни и эти традиции, негласные правила, о которых я говорила в первом выпуске, и составляют местный колорит. Возможно, поэтому от них иногда так сложно отказываться. Говоря в прошлый раз о еде, я забыла упомянуть одну важную деталь. В Италии еда готовится каждый день новая, то есть обед готовится каждый день разный, и все из-под ножа. В России и не только обед, ужин тоже. В России люди могут приготовить огромную кастрюлю супа и есть его несколько дней. Кстати, итальянцев обычно удивляет русское разнообразие супов. У нас ведь действительно очень много супов. Борщ, щи, рассольник, гороховый суп, уха, суп с фрикадельками, грибной суп. Супы из крапивы, окрошка, и по-любому я какой-то суп забыла. В Италии супы как-то не очень популярны, наверное, потому что очень жарко. Или люди в России спокойно могут приготовить гречу на целую неделю вперед в качестве гарнира. Это значительно экономит время, и эта тема является камнем преткновения в нашей интернациональной семье. Мы с Рикардо постоянно спорим. Он вечно норовит выкинуть еду, которая стоит в холодильнике всего лишь пару дней, а я этому всячески препятствую. Нельзя не сказать о стоимости коммунальных услуг. Коммунальные услуги, сокращенно просто коммуналка или КУ, это плата за воду, газ, электричество, отопление и все такое. Средняя стоимость КУ в однокомнатной квартире обходится петербуржцам примерно в 3700 рублей, это примерно 50 евро. Жители двухкомнатных квартир платят примерно 5000 рублей, это 65 евро. Счета в трешках, то есть в трехкомнатных квартирах, достигают 7000 рублей. Кстати, однокомнатная квартира в России это не то же самое, что однокомнатная квартира в Италии, потому что в России кухня не считается за отдельную комнату. То есть однокомнатная квартира это кухня плюс одна комната, двухкомнатная квартира это кухня плюс две комнаты и так далее. И еще в России нет нулевого этажа, но вы, возможно, это уже знаете. Поэтому, когда я жила в своей первой квартире в Италии, которая была как раз на первом этаже, то есть на первом этаже по-русски, но на нулевом по-итальянски, каждый раз, когда в домофон звонил почтальон, я говорила ему идти на первый этаж. И потом мне было ужасно стыдно, когда он зря поднимался по лестнице, а потом должен был спускаться. Так вот, возвращаясь к ИУ, они стоят не так дорого, как в Европе. Например, моя подруга, которая живет одна в центре Питера, платит за газ около, внимание, 135 рублей в месяц. Это меньше, чем 2 евро. И это месячная стоимость за газ. За горячую воду она платит около 760 рублей в месяц. Это меньше, чем 10 евро. Чуть больше за электроэнергию, около 870 рублей в месяц. Это чуть больше, чем 10 евро. Ну, в общем, вы поняли, никто не парится на тему нехватки ресурсов. А отопление в квартирах центральное, поэтому зимой в квартирах так тепло, что можно ходить по дому в шортах и футболке. Кстати, запомните, это неправда, что русские не боятся холода. Никогда не говорите русскому человеку, «Тебе холодно? Ты же русская!» или «Русский!» Возможно, это связано как раз с перепадами температуры. На улице очень холодно, а дома, наоборот, очень тепло. В Италии зимой дома бывает еще холоднее, чем на улице, и итальянцы зачастую намного легче переносят холод, чем русские. Следующий пункт. В России, особенно среди девушек, очень популярна психология, астрология, карты Таро или Таро, я не уверена, эзотерика. В Италии я этого не замечала. Кстати, насчет девушек. Девушки в России очень внимательно следят за своим внешним видом. Я помню, что была крайне удивлена, когда, придя в университет в свой первый день, я не увидела ни у кого из девчонок шелака на ногтях. Шелак – это маникюр с длительным покрытием. Маникюр, педикюр, так называемые уколы красоты, море разных процедур, названия которых я даже не знаю. Бьюти-индустрия в России очень развита. И все это более доступно. В Италии все эти салонные процедуры женщины начинают делать намного позже, и это, как мне кажется, показатель определенной статусности женщины. Часто можно видеть ухоженных сеньор в возрасте с маникюром, прической, но редко можно так сказать про молодую девушку. Молодость в Италии приравнивается к красоте, то есть если ты молодая, то ты априори красивая, и тебе ничего с собой особо не нужно делать. Если честно, мне такой взгляд ближе. И вообще, если говорить обо мне лично, то моя внешность сильно изменилась с тех пор, как я переехала. Напомню, это случилось в 2016 году, то есть 4 года назад. Приехал в Италию я огненной, огненной брюнеткой, только-только сняв нарощенные волосы. Спустя четыре года, то есть сейчас, я вообще практически перестала краситься и забыла, что такое салонный маникюр. И когда я приезжаю в Питер, одна из первых вещей, которые бросаются в глаза, это очень нарядный внешний вид русских девушек. Ну, а раз уж мы заговорили про девушек, то почему бы и парней тоже не обсудить? Если в России забота о доме это целиком и полностью ответственность женщины, то есть готовка, уборка и так далее, то в Италии мужчины часто разделяют эти обязанности с женщинами. Особенно, что касается приготовления еды, хотя в Италии все очень вкусно готовят, и мужчины, и женщины. Просто в России, например, готовит обычно женщина, а мужчина иногда готовит какое-нибудь свое коронное блюдо по праздникам или выходным. В Италии мужчины также принимают более активное участие в воспитании детей. А еще они более трепетно следят за своей внешностью по сравнению с русскими мужчинами. И последнее на сегодня – отношение к деньгам. Многие думают, что русские очень щедрые. Это утверждение вызывает у меня большое сомнение. Если человек потратил кучу денег за один вечер, угощая при этом каждого встречного и оставив в конце хорошие чаевые – это еще не говорит о том, что он богатый или щедрый. Может, он просто только что получил зарплату. Понимаете, о чем я? Русские люди очень любят крайности. Как поется в известной песне ⁇ лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. То есть, если делать что-то, то делать это по максимуму. Именно за это везде так любят русских туристов, и именно за это им многое прощают. Европейский человек привык экономить, откладывать, иметь какие-то сбережения. Русским это, как правило, не свойственно. К сожалению, очень мало финансовой грамотности. Зато душа широкая. Получился очень откровенный, зато честный выпуск. Вообще сложно, говоря о двух странах, давать им объективную оценку, но я стараюсь как могу и надеюсь, вам это интересно. До встречи в следующих выпусках. Пока!